0: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tu mám pouští a pralesem. Knižka je psána pro děti, ale obsah je docela kontroverzní. Děj se odehrává v Africe na konci 19. století, kde v Sudánu vypukla Mahdýho válka. Během toho jsou dvě děti, osmiletá angličanka Nila a čtrnáctiletý polský chlapec Staš, zajmuti ti rebeli jako rukojmí a unesení do hlubin Afriky aby byli vyměněni za Fatimu příbuznou Mahdýho. Svět Africe je knihou popisován jako drsný. Muslimové tu vypadají jako krutí fanatici. Nicméně velký pozitivní význam tu mají zvířata a afričtí černoši. Abych vám to moc neprozradil, mohu jen říct, že se tu cestuje Saharou, dojde tu ke konverzi k islámu, stašně klo Nyní Nela dostal maláry a vypadalo to, že na nemoc brzy zemře. Staž se proto vydal k Beduínům Prochynin, ale nalezl tu starého Švýcara. Staš se vydal k Lindovi teprve druhého dne v poledne, protože musel dospávat předešlou noc. Předvídal, že nemocný může potřebovat čerstvé maso, a tak zastřelil cestou dvě perličky, které byly přijaty s povděkem. Linde byl velmi zesláblý, ale docela při smyslech. Hned po uvítání se ptal na Nelu a varoval Staše, aby nepovažoval schynin za rozhodující prostředek proti zimnici, a doporučil, aby se malička vyvarovala slunce, zmoknutí nočního pobytu na místech nízko položených, a konečně špatné vody. Potom vyprávěl staš na Lindovu žádost svou anelininu historii od začátku až do příjezdu do Chartúmu a do náštěvy u Matího a potom od putování do Fašody až do vyváznutí s rukou Gebrových i o další pouti. Za toho vyprávění na něj Švýcar pohlížel s rostoucím zájmem, často s neskrývaným obdivem. Když bylo vyprávění u konce, zapálil si dýmku, pohlédl si na staše a ještě jednou odlavy k patě a řekl jakoby k zamyšlení. Jeli ve vaši zemi mnoho takových chlapců, pak s vámi nebudou hned tak hotovi. Po chvíli mlčení pokračoval. Nejlepším důkazem pravdivosti tvých slov je to, že jsi zde a že stojíš přede mnou. A víš, co ti řeknu? Až je situace strašná. Cesta, kterýmkoliv směrem je hrozná. Kdo však ví, že takový chlapec jako ty z této túně zachrání i sebe, i tamto dítě. Když nela bude zdravá, udělám, co budu moci, zvolal staž. Ale sebe také šetři, protože úkol, který máš před sebou, je na cíli i dospělého člověka. Uvědomuješ si, kde teď jste? Ne, pamatuji si, že po odchodu z Fašoidej jsme přešli u velké osady zvané Denk, Nějakou řeku. Sobát, přerušil ho Linda. Dengu bylo hodně dervišů i černochů. Ale za Sobátem jsme stoupili do čungle a šli jsme celé týdny, až jsme se dostali do rokliny, když víte, co se stalo. Vím. Pak jste se pustili touto roklinou dále až k řece. Tedy poslyš ukazuje se, že po překročení sobátu jste se se sudánci zabočili k jeho východu, nebo spíše k jihu. Není jste na území neznámém cestovatelům i změpiscům. Řeka, u které tu jsme, směřuje na severozápad a ústí pravděpodobně do nilu. Říkám pravděpodobně, protože to sám dobře nevím a přesvědčit se o tom již nemohu. Ačkoliv jsem odbočil od pohří Karamojo, abych vypátral jí prameny. Od zjatých dervišů jsem po bitvě slyšel, že se jmenuje Oguer Okur. Ale oni si tím sami nebyli jisti, protože do těchto krajům pronikají jen pro otroky. Tyto vůbec málo obydlené kraji jsou obsazeny kmenem Šilůků, ale teď je tento kraj prázdný, neboť ověhotelé z části vyhynuli na Neštovice a z části byly vybyti a odvlečeni mahdisty. A v se někdy stává, že země dnes hustě osídlená je zítra lidu prázdná. Podle mého odhadu jste asi tak 300 kilometrů od Lada. Mohli byste utíkat na jich k emírovi, ale protože emír je pravděpodobně sám obležen Derviši, tato možnost odpadá. A do Habeše? Asi 300 kilometrů. Musíte však mít na paměti, že Mahdí válčí s celým světem i z Habeši. Vím také od zajaců, že se na západní a jižní hranici Habéše potoukají větší nebo menší tlupy dervišů. A tak byste jim snadno mohli padnout do rukou. Habéše je sice křesťanský stát, ale jižní divoké kmeny jsou buď pohanské, nebo vyznávají islám a proto v tichosti nadržují mahtímu. Ne, tam tady neprojdete. A co si tedy mám počít a kam mám jít s nelou? Zeptal se staž. Řekl jsem, situace je těžká, pravil Linde. Po těchto slovech si založil obě ruce za hlavu a dlouhou chvíli ležel mlčky. K oceánu, ozval se konečně, bude odtud víc než 900 kilometrů přes hory, přes území, obydlené divochy a dokonce i přes pouště, protože tam jsou patrně celé kré trpící nedostatkem vody. Tato země ovšem podle jména náleží Anglii. Je možné se tam setkat s karavanami dopravujícími Slonovinu do Kšimaja, do Lamu i do Mombasy. A snad s misionářskými výpravami. Když jsem došel k názoru, že kvůli dervišům se mi nepodaří probádat tok této řeky, protože se stáčí k Nilu, chtěl jsem se také pustit na východ k oceánu. Tak se vraťme spolu. Já už se nevrátím. Děry mi tak protrhal svaly a žíly, že se jistě dostaví otrava krve. Neby mohl zachránit jenom chirurg odnětí nohy. Teď už mi všecko stuhlo a strnulo, ale první den jsem se bolestí kousal do prstu. Jistě se uzdravíte. několi, mojich statečných chlapče. Já určitě umřu a ty mě dobře přikryjdeš kameny, aby mě hyeny nemohly vyhrabat. Mrtvému je snad jedno, ale zaživa je nepříjemné na to myslit. Těžko se umírá tak daleko od svých. Tom se mu do očí jaká jakási mlha, ale opět pokračoval. Ale já jsem se s tou myšlenkou smířil. Mluvme tedy o vás, ne o mě. Dám ti radu, zbývá vám jen jedna cesta na východ, k oceánu. Ale před touto cestou si odpočíňte a neberte síl jinak ti tvá mladá družka za několik neděl umře. Odložte další cestu do konce doby dešťů, nebo i na později. První letní měsíce, když přestane pršet a voda ještě pokrývá bažiny, jsou ty nejzdravější. Tady, kde jsme, je už náhorní rovina ve výši asi 700 metrů nad mořem. Ve výšce tisíc a metrů už se zimnice nevyskytuje a přineseli se tam z míst nižších má průběh telekom mírnější. Vezmi malou angličanku a do hor. Mluvení ho očividně velmi unavovalo, proto se odmlčel a chvíli netrpělivě odhánil velké modré mouchy, jaké staž viděl na spálničtích ve fašodě. Potom pokračoval. Dej dobrý pozor, co ti řeknu. Asi den cesty odtud na jich se vypíná zvláštní hora, nevyšší než 800 metrů. Vypadá jako kastrol převrácený dnem zůru. Poký má docela strmé a jediný přístup na ní je pohřebenu, tak úzkém, že na některých místech sotva dva koně mohou jít vedle sebe. Na jím plochém vrcholu, širokém kilometr nebo více, bývá černošská vesnice. Ale mahdystejí jí vyvraždili nebo odvlekli. Je možné, že to udělal zrovna ten smajn, kterou jsem porazil, ale otroky se mu už nemohl vzít, protože dříve poslal pod silnou eskortou knil. Usaďte se na té hoře. Je tam pramen, výborné vody, několik minokyových polí a množství banán. V chatách najdete mnoho lidských kostí, ale mrtvolné nákazy se nebojí, protože po derviších tam zbyli mravenci, kteří nás odtamtud vypudili. Jinak tam není živé duše. Zůstaňte tam ve vsi měsíc nebo dva v výšce není zimnice. Noci bývají chladné. Tam tvá malička zase získá zdraví a ty nabudeš nových sil. A co mám dělat potom a kam jít? Potom bude, co Bůh dál. Hleďte se buď dostat do Habeše někde dál, než kam dosahují derviši, nebo jděte na východ. Sešel jsem, že arbové z pobřeží docházejí až k nějakému jezeru za slonovinou, kterou získávají odkmenu Samburu a Vahima. Vahima. Kali pochází z kmene Vahima. Staž začal Lindovi vyprávět, jakým způsobem svědil Kaliho po smrti Gebrovi a také to, že mu Kali řekl, že je synem náčelníka všech Vahimů. Linde však předal tuto zprávu hlostejněji, než staž očekával. Tím lépe řekl, protože vám může být nápomocen. Mezi černochy bývají poctivé duše, ačkoliv celkem není možné, počítat si jich těčností. Jsou to děti, které dnes zapomenou na to, co bylo včera. Kali nezapomene, jsem ho vysvobodil z rukou kebrových, tím si mohu být jist. Možná, řekl Linde, a ukazéna na sibu a dodal. Je to taky hodné dítě. Umi se ho prosím po mé smrti. Nemluvme o smrti a nemyslete na ni. Můj drahý, odpověděl Švýcar, já si jen přeji, aby přišla bez velkého utrpení. Pomysli si, že jsem dnes úplně bezbraný a kdyby některý z mahdistů, které jsem rozprášil, náhodou zabloudil do této roklinky, mohl by mě zaříznout jako ovci. Tu ukázal na spící černochy. Tam ti se již neprobudí, ale snad se nevyjadřují přesně. Každý z nich se probudí nakrátko před smrtí a v šílenství prchne do žungla odtud se již nevrátí. Ze 200 lidí jich zbylo 60, Mnoho uteklo. Mnoho pomřel na neštovice a někteří usnuli v jiných údolích. Staž z lítostí a hrůzou pohlížel na spící. Jejich těla byla popelová, což u černochů znamenala bledost. Někteří měli oči zavřené, jiní napůl otevřené, ale všichni tvrdě spali nebo těch z řítelnice nebyly citlivé na světlo. Někteří měli opuchlá kolena. Všichni byli strašně vyhublí, takže jim pod kůží bylo možné spočítat čebra. Ruce a nohy se jim bez ustání velmi rychle chvíli. Ony modré mouchy jim hustě sedaly na oči Arty. Není pro ně záchrany? zeptal se Staž. Není. U Viktorina Lizera vyklíla tato nemoc celé vesnice. Nikdy zůří krutěji, jindy mírněji. Nejčastěji podléhají lidé z vesnic ležících v pobřežních houštinách. Slunce již přešlo na západní stranu oblohy, ale ještě před večerem vyprávěl Linde Stašovi o svém životě. Byl syn obchodníka z Curychu. Jeho otec nabyl velkého mění obchodem se Hlábým. Synovi vybral inženýrské povolání, ale mladému Jintřichovi se od chlapeckých let líbilo cestování. Po ukončení studií na technice zdědil celé otcovské mění a podnikl svou první cestu do Egypta. Bylo to ještě v dobách před Mahdím, takže se dostal až do Chartúmu a lovil z v Sudánu. Pak se věnoval zeměpisu Afriky a stal se vzácným znalcem, takže mnoho zeměpisných společností ho jmenovalo svým členem. Poslední cestu, která pro něj skončila tak osudně, nastoupil ze Zanzibaru. Dorazil k velkým jezerům a hodlal proniknout podél pohří Karamojo, do té doby neznámého až do Habéše a odtud k mořskému pobřeží. Ale Zanzibarci nechtěli jít dále. Naštěstí či na neštěstí vypukla tenkrát válka mezi králem Ukandy a Unioro. Linde, Prokázal značné služby králi Uganskému, který mu za to daroval přes dvěstě To Tomu velice usnadnilo cestu a probádávání pohří Karamojo. Ale pak se v řadách jeho lidí objevily neštovice a po nich přišla strašná spavá nemoc. A konečně zkáza karavany. Linde měl značné zásoby konzerv všeho druhu, ale v obavě před kurdějemi denně lovil, aby měl čerstvé maso. Znamenitý střelec, ale ne dost opatrný lovec. Tak se stalo, že když se před několika dny lehkomyslně přiblížil ke kancin díry, kterého složil, poraněné zvíře se vzchopil a strašně mu rozsápalo nohu a poranil i páteř. Stalo se tak docela v blízkosti tábora a před očima sibu, který roztrhal vlastní košily a udělal z ní obvaz, aby zastavil krvácení a dovedl zraněného do stanu. Mnoze však od vnitřního výronu krve se utvořila otrava krve. Staž ho chtěl rozhodně opatrovat a prohlásil, že buď sem bude každého dne dojíždět, nebo převeze Linda na rozpjaté houni mezi dvěma koni na ostroh do Krakova, aby nemusel nechávat pod ochranu dvojce černoušku. Linde souhlasil s pomocí při obvazování, ale nesouhlasil s převozem. Já vím, řekl, ukazuje na své dva černochy, že ti lidé musí pomřít, dokud jsou živí. Ale nemohu je odsoudit k tomu, aby je zaživa roztrhovali jiny, které v noci jen oheň drží v úctivé vzdálenosti. A opakoval v hořičce. Nemohu, nemohu, nemohu. Brzy se však uklidnil, a pokračoval jakýmsi podivně zrušeným hlasem. Přijď sem zítra ráno Mám k tobě prozbu. A jestliže ji splníš, snad tě Bůh vyvede z tohoto chřtánu Afriky a mě dá lehkou smrt. Chtěl jsem tuto prozbu odložit na zítřek, ale zítra mohu již být ve svědomí a proto ji vystovím dnes. Vezmi vodu do nějaké nádoby. Zastav se nad každým z těchto ospících ubožáků. Touto vodou je pokrop a prones tato slova. Křtím tě ve jménu otce i syna i ducha svatého. Tu se mu pohnutím zlomil hlas a švýcar umlkl. Vyčítám si, pravil za chvíli, že jsem se tak nerozloučil s těmi, kteří umírali na štovice, a s těmi, kteří usnuli dříve. Ale teď smrt stojí nade mnou, a chtěl bych se, alespoň s tím zbytkem své karaveny, vydat společně na tu poslední velkou cestu. Po těchto slovech ukázal rukou na rozzářené nebe a dvě slzy mu zvolna skanuly po tvářích. Staž se hořce rozplakal. Druhého dne osvítil ranní slunce podivný obraz. Staž chodil podle skalní stěny, zastavoval se před každým černochem Skápil mu na čelo vodou a vysouval nad ním slova svátosti. Ale oni spali s trasem rukou i nohou, slahou s sešinou na prsa nebo zvrácenou dozadu. Ještě živí, ale vypadající jako mrtvoli. A tak probíhal tento křest spících v větřním tichu, v sluneční záři v odlehlém koutě pralesa. Nebe bylo toho dne bez mraků, vysoké šedomodré. A jakoby smutné. Linde byl ještě při vědomí, ale čím dál tím víc slabší. Po převázu podal Stašiovi papíry, uzavřené v plechovém pouzdře, svěřil jeho ochraně a již nepromovil. Nemohl jíst, jedno strašně trápila žízeň. Slunce se teprve schylovalo k západu, když začal plouznit. Val na nějaké děti, aby se nepouštili daleko na jezeru, nakonec dostal třesavku a rukama si zakryl hlavu. Příštího dne již stařec vůbec nepoznal a za tři dny zemřel, právě v poledne, aniž nabil vědomý. Staž ho upřímně oplakal a potom jej za pomoci kaliho donesl do blízké úzké jeskynky, jejíž otvor zahladili kameny a trnil. Malajel na sybu vzal staž sebou do Krakova a Kali mu poručil, aby zde na místě hlídal zásoby, a v noci udržoval u spících velký oheň. Sám neustále jezdil sem a tam mezi těmi roklinami a převážel brašny, zbraně a hlavně náboje do Remingtonek, ze kterých vysypával prach a připravoval nálož k roztrhání skály uzavírající Kinga. Naštěstí se nelino zdraví po každodenních dávkách jininu značně zlepšilo a větší rozmanitost pokrmů jí prospěla. Staši však vždycky opouštěl nerad a s obavami. Když odjížděl, zakazoval jí vycházet ze stromu a zavíral otvor trnitými větvemi a kácí. Musel ji však pronával práce zanechávat pod ochranou Mei na sibu a Saby, na kterého ostatně spoléhal nejvíce. Raději jezdil několikrát denně pro tlumoky do Lindova tábora, než aby nechával děvčátko delší dobu samotné. Nadřel se hrozně, ale jeho železné zdraví vydrželo všechnu námahu. Tlumoky byly rozstříděny až na 10 dní méně potřebné uschovány v jeskyních, potřebnější dopraveny do Krakova. Také koně byly přivedeni na ostrov a přivezly i značné množství remingtonek, které měl Nést King. V té doby se v Lindově táboře tu a tam některý ze spících černochů schopil, v předsmrtném záchvatu nemoci utíkal do džungle, až se nevracel. Stávalo se ovšem také, že někteří zemřeli na místě a jiní běžíci slepo, rozbíjeli si hlavy o skály v táboře samém nebo v jeho blízkosti. Ty museli kaly pohřbívat. Po čtrnácti dnech zbyl jen jeden a i ten zakrátko zemřel ve spánku vysílení. Konečně nadešel čas. By měla být skála vyhozena do povětří a kinko osvobozen. Tedyž tak ochočen, že rozkaz uchopil Staše chobotem a posadil si ho na krk. Zvykl si také nosit břemena, která mu kalipo bambusovém žebříku nakládal na hřbet. Nela tvrdila, že ho zatěžují až přes příliš, ale ve skutečnosti to pro něho byla maličkost a teprve tlumoky zděděné po Lindovi se mu mohly zdát vážnějším nákladem. Zprátil se konečně i se sábou. Z začátku projevoval velký neklid, když psa spatřil, ale teď už si s ním hrával tak, že ho chovotem poval na zem a seba předstíral, že kouše. Občas však neočekávaně polil psa vodou, což seba považoval za špatný vtip. Děti však hlavně těšilo to, že nechápavé a účinlivé zvíře rozumělo všemu, co od něj požadovali a uvědomovalo si, Nejen každý rozkaz, ale i každé přání, ba i každý pokyn. V tom předčíslo všechno domácí zvířata a King neporovnatelně převyšoval i Sabu, který na všecky na výstrahy vrtěl ohnem a dělal, co si chtěl. King za několik neděl dokonale odposlouchal, že například osoba, kterou musí nejvíce poslouchat, je Staž a osoba, o kterou všichni nejvíc pečují je Nil. Proto plnil nejpozorněji rozkazy Stašovi a Nilu nejvíc miloval. S si dělal méně a neu už vůbec nebral vážně. Staš vyrobil nálož a zasunul ji do nejhloubější štěrbiny ve skále. Pak štěrbinu pečlivě ucpal hlínou a ponechal jen malý otvor, kterým protáhl doutnák stočný ze suchých palmových vláken a posypaných rozmělněným prachem. Rozhodný okamžik konečně nadešel. Staž sám zapálil šňůru posypanou prachem a potom běžel, co mu nohy stačily ke stromu a velkém předtím, než všechny uzavřel. Nela se bála, že se snad King příliš vyděsí, ale chlapec si uklidňoval jednak tím, že zvolil den, kdy ráno přešla bouře s hromobytím a jednak i tím, že divosí sani často slyší rachot hromu, když se živly rozpoutají nad džunglí. Seděli s lukoucím srdcem a počítali minutu za minutu. Strašná rána konečně otřásla vzduchem, až se mohutný bavobat zachvěl od koruny ke kořenům a zbytky nevyškrábané práchni viny se jim sesypaly na hlavy. V tom okamžiku staž vyskočil ze strmu, proběhl zákluty rokliny a zastavil se až u průchodu. Účinky výbochu přisáhly všechsko očekávání. Polovina vápencové skály se rozsypala na drobné úlomky, druhá pukla na několik větších i menších kusů, které síla exploze rozmetala do značné velké vzdálenosti. Slon byl volný. Rozradostněný hoch vyskočil na okraji Rokliny, kde již našel snelou Smeu a Kalim. King se přece jen trochu vylekal, neboť ustoupil až na samý konec Rokliny, a se zdviženým chobotem stál a hleděl směrem, odkud se rozlehlo tak nezvyklé zahřmění. Ale sotva Nila na něj zavolala, hned přestal hýbat ušima a když pak k němu se běhla, již uvolněným průchodem uklidnil se docela. Avšak víc než King se vystrašili koně, z níž dva utekli do džungle a Kal je našel až těsně před západem slunce. Ještě téhož dne vyvedla Nila Kinga do světa. Kolos zaníšel poslušně jako malý pejsek, potom se vykoupal v řece a sám se postaral o svou večeři, a to tak, že se opřel hlavou o velkou sykomoru, zlaml jako tenkou třtinu a potom pečlivě obral ovoce i listí. Večer se však vrátil ke stromu a strkal každou chvíli svůj sáhový nos do otvoru. Hledal nelu tak horlivě a dotěrně, že ho staž musel pořádně plesknout přes chobot větší radost výsledku toho dne měl však Kali, neboť mu odpadlo schánění potravy pro obra, což mu nebylo nějak sadnou věcí. Proto také staž Inila slyšeli, jak při rozdělávání ohně před večeří zpíval nový radostný hymnus, skládající se z těchto slov: Velký pán zabíjet lidi alvy, jak, jak, velký pán drtit skály, jak, jak, slon sám lámat stromy, a kaly sílu a jíst, jak, jak. Doba dešťů, čili tzv. masika, se chýlila ke konci. Bývaly ještě dny zamračené a deštivé, ale bývaly i dny celkem pěkné. Proto se staž rozhodl přestěhovat se nahoru, kterou mu označil Linde. Tento záměr provedl brzy po vysvobození Kinga. Zdravotní stav Nelin tomu nebyl již tak na překážku, neboť se jí dařilo mnohem lépe. Vybrali si tedy krásné jitro a pustili se k jihu. Teď se již nebáli, že zabloudí, protože hoch chzdil po Lindovi mezi množstvím různých předmětů kompas a výborný dalekohled, kterým se dal dohlédnout velmi daleko. Šlo s nimi kromě saby a osla pět koní nesoucích náklad a slon. Ten kromě zavazdel na hřbetě nesl na krku i nelu která mezi jeho obrovskýma ušima vypadala, jako když sedí ve velké lenošce. Staž opouštěl bez lítosti ostrov nad řekou i Baobab, protože s nimi byla spojena vzpomínka na nelinu neboc. Za to dívka pohlížela smutnýma očima na skály, na strom i vodopád, slibovala, že se sem ještě jednou vrátí, až bude velká. Ještě smutnější však byl malý nasibu. Který upřímně miloval svého dřívějšího pána a níl na oslu na konci karavany, ohlížel se každou chvíli se sezami v očích tam, kde zůstal ubový Linde na věčné časy. Výtrval od severu a den byl neobvykle chladný. Nemuseli tedy vyčkávat od 10 do tří hodin, až přijde největší úpal, a mohli urazit další cestu, než obyčejně ujdou karavany. Cesta nebyla dlouhá. Až několik hodin před západem slunce spatřil staž horu, ke které směřovaly. V dálce se na pozadí oblohy rýsovalo dlouhé pásmo jiných vrcholků, ale tato hora se tyčila blíž a osamoceně, docela jako ostrov v moři džungla. Když přijeli blíž, ukázalo se, že její strmé svahy obteká smyčka téže řeky, u které dosud tábořily. Vrchol hory byl takový utjatý, a zcela plochý a při pohledu z dola se zdál pokrytý hustým lesem. Staž si spočetl, že byly ostrov, na kterém rostly jich Baobab, ve výši asi 700 metrů nad mořem a tato hora je vysoká dalších 800. Budou teď bydlet ve výši 1500 metrů, tedy v podnebí jen o málo teplejším, než jaké je v Egyptě. Tato myšlenka mu dodala odvahy a chuti obsadit tuto přírodní pevnost co nejdříve. Jediný skalnatý hřeben, který tam vedl, našli snadno a začali po něm stoupat. Za půl druhé hodiny stanuli na vrchol. Les, který viděli z dola, byl skutečně les, ale banánovníkový. Pohled na něj působil radost čem, Kinga nevymíma je. Ale zvláště potěšen byl staž, neboť věděl, že není v Africe silnějšího, zdravějšího a vše nemocem lépe čelícího pokrmu než mouka ze sušených banánů. A bylo jich to tulik, že by stačili třeba na rok. Mezi obrovskými listy těchto rostlin byly ukryty černožské chaty, některé spálené v době útoku, jiné pobořené, ale některé celé. Uprostřed všech stála největší patřící kdysi králi této vsi pěkně ulepená z hlíny s ohromnou střechou, která tvořila kolem stěn jakousi verandu. Před chatami ležely tu a tam kosti i lidské kostry, bílé jako křída, neboť byly očištěny mravenci, na již vpád vzpomínal Linde. Od tohoto vpádu uplynulo již mnoho týnů a přece byla v chatách cítit na mravenčí a nebylo tu ani stopy po velkých švábech, kterými se černožské chaty obyčejně hemží. Nebyly tu ani pavouci, ani štíři, ani nejmenší vmys. Všechno odzdraví strašlivé sajfu. Člověk si mohl být jist, že na celé hoře není jediný had, neboť i hroznýši padají za oběť těmto nepřemožitelným malým bojovníkům. Nežli staž uvedl Nelu a meu do náčelníkovy chaty, poručil, aby kali a nasivu odstranili lidské kosti. V černí hoši se tohoto úkolu s tím, že kosti odházeli do řeky, která je odnesla dále. Při této činnosti se však ukázalo, že se Linde přece jen mílil, když jim předpověděl, že nahoře nenajdou ani jednoho živého tvora. Ticho, jak tu zavládlo po odvlečení obyvatel derviši, aby hlídka na banány přivábili sem početnou tlupu šimpanzů, který si tu na vyšších stromech zřídili dokonce jakési deštníky nebo střížky na ochranu před deštěm. Staž je nechtěl zabíjet, ale rozhodl se, že je vyžene a proto vystřelil do vzduchu. Vyvalo to všeobecný poplach, který ještě vzrostl, když se po výstřelu ozval zuřivý basový střekot sabův a když King podnícen hlukem rovizivě zatroubil. Avšak opice k svému ústupu nepotřebovali hledat skalnatý řeben. Chytajíce se do skalních výstupků, spuštili se dolů k řece s takovou rychlostí, že je ani sabovi tesáky nemohli dostihnout. Slunce zašlo. Kali a nasibu rozdělali oheň, aby mohli připravit večeři. Staž vybalo věci potřebné na noc a šel do královské chaty, kde se usadila nel. Katě bylo světlo a veselo, neboť Mea rozsvítila několik kahánek, který osvětlala vnitřek Baobabu nýbrž velkou polindovy zdědinou cestovní lampu. Nela vůbec nepocítila únavu po cestě za tak dne a byla ve výborné náladě, záště když staž oznámil, že lidské kosti, kterých se bála, jsou odklizeny. Je tu tak hezky staži, zoala Podívej se, i podlá je tu vilita pryskyřicí. Budeme se tu mít znamenitě. Zítra si teprve důkladně prohlédnu celou osadu, odpověděl Staš. Ale soudímli podle toho, co jsem viděl dnes, dalo by se tu bydlet třeba celý život. Kdyby tu byly naši tatínkové, to by šlo. A jak se bude osada jmenovat? Hora se v by se musí jmenovat horou Lindovou. A tahle vesnice, ať se jmenuje po tobě, Nela. I tak já dostanu se do zeměpisu? zeptala se dívka s velkou radostí. Ale dostaneš, dostaneš, odpověděl docela vážně staš. Druhého dne trochu poprchávalo, ale byly i hodiny pěkného počasí. Proto se Staž vydal brzy ráno na průzkum osady a dopoledne všechny kouty důkladně prohlédl. Prohlídka dopadla po všech stránkách výborně. Především pokud šlo o bezpečnost, nebylo možné najít lepší místo v celé Africe. úbočí Lindovy hory byla dostupná snad jen šimpanzům. Lvy a pardálové by po nich nemohly vyšplhat na vrcholovou rovinu. Pokud jde o skalní hřeben, stačilo umístit ústupu na něj Kinga a člověk mohl spát docela bez starosti. Staž došel k přesvědčení, že by se tu mohl ubránit i menším oddílům dervišů, neboť cesta vedoucí nahoru byla tak úzká, že King po ní sotva přešel a člověk ozbrojený dobrou zbraní by tudy nemusel propustit ani živou duši. Uprostřed ostrova vyvíral studený jako křišťál čistý pramen, který se měnil v potok a vynul se klikatě banánovými háji, až nakonec se zřítil ze strmého srázu do řeky a vytvářel vodopád podobný úzké bílé stušce. Na jižní straně ostrova se rozkládala pole vysázená bujným maniokem, jehož kořeny poskytovaly černochům oblíbený pokrm a za poli se tyčily skupiny nádherně urostlých kokosových palem s korunami ve tvaru krásných chocholů. Ostrov obklopovalo moře, čungle i pohled odstamtup sahal do ohromných dálek. Na východě se modralo horské pásmo Karamojo. Na jihu bylo vidět Značné vysoké horstvo, které podle své tmavé barvy bylo zřejmě porostlé lese. to na západní straně letěl zrak až na hranici obzoru, kde se džungle stýkala s nebem. Staž tam však lindovým dalekohledem spatřil mnoha údolí a říct řídce rostoucí mohutné stromy, které se vypínaly nad trávou jako kostely. Na místech, kde tráva nevybujela ještě příliš vysoko, bylo možné i pouhým okem spatřit celá stáda antilop a zeber a houvce slonů a bůvů. Tu a tam čeřili žirafy šedozelený povrch čungle, jako lodě čeří povrch moře. Hned u řeky si hrál asi tucet vodních kos, ostatní vynořovali každou chvíli své rohaté hlavy z lubiny. Tam, kde tuň byla klidná, lovil kaly ryby, které každou chvíli vyskakovaly nad hladinu. Zazářely v povětří jako stříbrné hvězdy a padaly zpět do vody. Staž si sliboval, že až se počasí ustálí, zavede sem mnelu a přivede jí sem celý zvěřinec. Na ostrově nebyla sice žádná větší zvířata, ale za to spousta motýlů a ptáků. Velcí jako sníh, bílí papoušci s černými zobáky a žlutými chocholy přelétaly nad gojavovými keři, drobné nádherné opředené vdovy, se kolebali na tenkých lodiách manioku a třpitili se a leskly se jako klenoty. Z vysokých okosovníků zaznívaly klasy afrických kukaček a mírné vrkání podobné cukrování hrdliček. Práce, o kterých mluvil Staž, se rozběhly naplno. Kalimu uložili, aby nechytal co nejvíc létajících ryb a taky přestal lovit na udici a pořídil si z tenkých bambusů vysoký plot nebo spíše druh mříže. A tuto překážku upevnil napříč řeky. Uprostřed mříže byl velký otvor, který musely ryby nakonec proplouvat, když se chtěli dostat do volné řeky. Tento otvor opatřil Kali pevnou sítí, upletenou z palmových provázků. A tak si zajistil každý den bohaté úlovky. Ryby naháněl do zrádné sítě za přispění Kinga, který přiveden do řeky kalil vodu a bouřil tak neslíchaně už nejen stříbrné ryby, ale všichni ostatní tvorové prchali, kudy se dal, do neskalené tůň. Vznikaly tak i škody, když prchající krokodýlové několikrát překotili mříž. Někdy to způsobil i King, který v jakési vrozené nenávisti krokodýly pronásledoval a když se ocitli v mělké vodě, chytali chobotem a vyhazoval na břeh a zuřivě rozdupával. V sítě se také často našly želvy z kterých si malí vyhnanci vařili výbornou polévku. Kali připraval Liby, jejich maso sušil na slunci a měchýře nosil nela, která je rozřezávala, napínala na prkno a proměňovala v jakési čtvrtky papíru, velké jako dvě dlaně. Přitom jí pomáhal staž i mil, neboť to vůbec nebyla stadná práce. Vlanky byly ovšem silnější než měchíře našich říčních ryb, ale když uschly, byly nesmírně křehké. Staž teprv po nějaké době objevil, že je nutné je osušit ve stínu. Chýle mi však ztrácel trpělivost a neustoupili od záměru dělat draky z blan, bylo to jen proto, že je považoval za lehčí než papírové a spíše odolné proti dešti. Blížilo se sice již suché roční období, ale staž si nebyl jist, zda i v létě nepřicházejí občas deště, zvláště v horách. Lepil však draky i z papíru, jehož zásobu našel mezi lindovými věcmi. První drak byl velký a lehký, vypužděný při západním větu. Dosáhl i hned velké výšky, i když Staš přestřihl provázek, letěl unášen silným vzdušným proudem křebenu pod hří Karamoil. Staš sledoval jeho let daleko ledem, dokud nebyl tak malý jako motýl, jako muška a dokud se nakonec nerozpustil v bledém plankitu oblohy. Druhého dne vypustil dalšího, robeného již z rybých měchýřů. Ten se zněchsl ještě rychleji, ale asi pro průsvětnost blan jim zakrátko docela zmizel z očí. Měla však pracovala neobyčejně horlivě a jí malé prstíky dosáhly nakonec takové zručnosti, že ani staž, ani méa jí nemohly v práci stačit. Sil měl nějí dostatek. Zdravé podmědbí Lindovy hory i zase postavil na nohy. Den, kdy mohl přijít třetí, smrtelný záchvat zimnice rozhodně minul. Staž toho dne zalezl do banánové houštiny a radostí plakal. Po čtrnácti dnech pobytu na hoře spozoroval, že dobré mzimu vypadá docela jinak, než vypadal dole v čungli. Tváře se nele zaoblily pleť dříve žlutá a průsvětná zase zružovila a zpod hustých kadeří hleděly vesele na svět dvě zářící oči. O chvele byl chladné noci průzračnou pramenitou vodu, mouku, zesušených banánů a především Linda. Staž s Nelou, kromě lepení draků a jiných denních prací, začaly také obracet na víru Kaliho, Meu a Nasibu. Šlo jim to však hůř, než očekávali. Černá trojce poslouchala učení velmi ochotně, ale vykláda si je po svém způsobem vlastním černochům. Když jim stač vyprávěl o stvoření světa, o ráji a o hadu, ještě to jakž takž ušlo. A když se dostal k tomu, jak Kain zabil Ávila, Kali se bezděčně pohladil po žaludku a zepsal se s úplným klidem. A potom osnědl? Černý chlapec ovšem vždycky tvrdil, že vahimové lidi nejedí ale vzpomínka na to mezi nimi zřejmě ještě zůstala jako národní tradice. Nemohl také pochopit, proč pán Bůh nezabil zlé zimu, ale mnoho také podobných věcí. Pojem dobra a zla měl rovněž příliš africký a tak se jednou mezi učitelem a žákem rozpředla taková rozmluva. Vesmi, co je to zlý skutek, tázal se staž. Když někdo ukrást kalimu krávu, Odpověděl po krátkém přemýšlení. To je získutek. Výborně, zvolal Staš. A dobrý. Tentokrát přišla odpověď bez rozmýšlení. Dobrý, když škali někomu ukrást krávu. Staš nebyl dosti star, aby mohl poznat, že podobné názory dobré i zlé skutky hlásají i v Evropě. A nejen politikové, ale i celé národy ale pomalu, pomaloučku se v černých hlavách rozjasňoval. A co nemohli pochopit hlavy vnímající horoucí srdce. Po nějaké době již mohli přikročit křtu, který byl proveden velmi slavnostně. K motři věnovali každému kmotřenci po čtyřech doti bílého plátna a po šnůře modrých korálků. Mě se však cítila poněkud zklamána, protože ve své najednosti se domývala, že hned po krtu na ní zbylá kůže a divila se velice, když seznala se, že zůstala černá jako předtím. Nela však docela utěšila zjištěním, že teď má bílou duši. Staž teď stále častěji přemýšlel o velké cestě na východ a pamatoval přitom na slova Lindova, že je možné setkat se přitom s Araby z pobřeží, obchodujícími se slonovinou a snad i s misionářskými výpravami. Věděl, že taková cesta znamená pro Nelu mnoho strašných útrap a mnových nebezpečí, ale chápal, že nemohou celý život zůstat na Lindově hoře a že bude nutné vydat se zakrátko na další cestu. Doba po deštích, kdy pokrývá bažiny šířící nákazu voda a je možné ji všude najít, byla k tomu nejvhodnější. Sluneční úpal na vysoké hoře ještě nepocitovali. Noci bývaly dokonce tak chladné, že bylo třeba se dobře přikrývat ale dole v čungli bylo už mnohem větší horko a bylo známo, že v Brusku nastanou nesmírná vedra. Dešť teď už skropil zemi jen zřídka a hladina vody v řece denně klesla. Staž předpokládal, že se v létě promění řeka v jeden z takových chórů, kterých viděli tolik v libyské poušti a že jen samým prostředkem jejího koryta poteče úzký proužek vody. A přece odkládal odjezd ze dne na den. Na Lindově hoře se dařilo všem dobře, jak lidem, tak zvířatům. Nela se tu zbavila nejen zimnice, ale i chudokrevnosti. Staše tu nikdy ani hlava nezabolela. Kalimu a mé se začala kůže lesknout jako tmavý atlas. Na sybu vypadal jako meloun chodící v tenkých nožkách a King se tu vykrmel neméně než koně a osel. Staž viděl dobře, že do konce cesty druhý takový ostrov v moři čunkle už nenajde. S obavami pohlížel do budoucnosti, třeba že teď měli s Kingovou ohromnou pomocí a v případě potřeby i obranu. A tak než začali s přípravami na cestu, uplynul ještě týden. Ve volných chvílích, když nebalili, nepřestávali však pouštět draky s oznámením, že jdou k východu, ke kemu si jezeru a k moři. Pouštěli také proto, že se přihnal silný západní vítr, chvílmi podobný uragánu, který draky uchvacoval a nesl daleko k horám a zahory. Aby uchránil Nelu před úžehem, udělal staž se zbytků stanu palankín, ve kterém měl děvčátko jet na slonu. King po několika zkouškách přikývil nejem tomuto nevelkému přemenu, ale i upevňování palankínu nahřbet silnými palmovými provazy. Tento náklad byl ostatně jako pírko v porovnání s jinými, kterými ho hodlali obtížit a již tříděním a uvazováním byli zaměstnáni Nela email. Malý nasibu dostal za úkol sušit banány a rozemílat je mezi dvěma plochými kameny na mouku. Při trhání těžkých svazků tohoto ovoce mu také pomáhal King. A oba se přitom předspávali tak neslíchaně, že zakrátko byl v blízkosti chat naprostý nedostatek banánů a musel se chodit na jiné plantáže, ležící na opačném konci náhorní roviny. Saba, který neměl nic na práci, je při těchto vycházkách obyčejně doprovázel. Ale na Sybu divže svou horlivost nezaplatil životem nebo alespoň zajetím zvláštního druhu. Stalo se mu totiž, když jednou spíral banány na pokraji skalního výstupku že nález ve skalní rozsedlině strašlivou tvář, porostlou černou srstí, žourající na něj očima a senící bílé tesáky jako z úsměvu. Chlapec v prvním okamžiku skamenil strachem a potom začal utíkat ze všech sil. Satože však uběhl tucet kroků, kostnatá paže ho ovinula kolem těla, zdvihla ho do výše a netvor černý jako noc se s ním dal do běhu k propasti. Naštěstí obrovská opice unášejíc hocha mohla běžet jen po dvou zadních rukách a proto i Saba, který byl na blízku, snadno dohonil a tesáky do zadku. Nastal strašný boj, ve kterém byl pes i přes svůj mohutný vzrůst a sílu určitě podlehu, neboť koryla přemůže i lva. Opice však nemají nikdy ve zvyku pouštět kořist, i kdyby šlo o jejich svobodu a život. Korila chycená zezadu nemohla sabu snadno dosáhnout, ale pak se jí nějak podařilo ho popadnout za krk a levou rukou ho již stvíhala do výše, když v tom zadunila země pod těžkými kroky, přiběhl King. Postačil jeden lehký úder chobotem, aby strašný lesní ďábel, jak říkají černoši gorile, padl s roztříštěnou lepkou a krkem. King je však pro větší jistotu nebo z přirozené popudivosti ještě přibodl klem k, k semi. A ani pak se na ní nepřestával mstít, dokud nepřiběhl staž s puškou, s nepokojeným řevem a vytím a neporučil mu, aby přestal. Korela teď ležela v kaluži krve, kterou sabah lem stal a která tak rudě sparvila Kingovil kli. Ohromná, s vyvalenými nočními půlvami a vyceněnými tesáky, ještě strašná, třeba že již mrtvá. Slan vítězo slavně troubil a na šibu, popelavý stěšeným, vyprávil Stašovi, co se stalo. Staš chvíli uvažoval, nemáli sem přivést Neu a ukázat jí nestvůrnou opici. Ale pak zavrhl tento nápad, protože se ho náhle zmocnil strach. Vždyť často chodívala sama po ostrově a mohlo ji tedy potkat něco takového. Ukázalo se, že Lindová hora není tak bezpečným útulkem, jak se to zpočátku zdálo. Staž se vrátil do chaty a vyprávěl Nile o nehodě. Nile naslouchala a ze zvědavostí i z s očima do kořán otevřenýma a stále opakovala. Vidíš, co by se stalo bez Kinga? Pravda, s takovou chůvou se člověk nemusí bát o dítě a proto ji také nevycházejí bez něho ani krok, dokud neodejdeme. A kdy odjedeme? Zásoby jsou nachystány, náklad rozdělen. Stačí ho jen naložit na zvířata a můžeme vyrazit třeba zítra. K tatínkům, dálí Bůh, odpověděl vážně Staž.